0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事啊。好，我们今天先关注啊，美元指数在今天的时候再度来破低，呃，目前美元指数来到 89.6，、啊、是逼近了呃这个今年年初的低点。以目前的价位做观察，它是创下了五个月新低，而今年的低点也是波段低点是在今年1月6号 89.2。一旦 89.2 跌破的话，它叫回撤。2018年，在这个川普对于全球进行。钢铝附加税的前低啊，前低，所以目前我们观察啊，美元指数一旦破这个低点，它将会来回测三年前二零一八年第一季的前低。那目前这个距离啊也非常非常接近。好，我们之前啊在晶体两部分来跟大家做说明，美元指数过度疲弱将会改变货币政策，还有 Q 一的方向。所以今天我们看到。美元的大幅贬值，美元今天再创新低。可是商品市场除了原油受到了这个伊朗核协议签订之后利空出尽再反弹，美元的下跌并没有刺激到大宗商品的转强，为什么呢？为什么 呢？ 过去 啊， 美元贬 值， 不管是黄 金， 不管是白 银， 甚至原物料商 品， 都会因为金融属性的关 系， 在美元贬值的环境出现多头跟牛市的发展。可这一次美元的贬 值， 甚至美元即将破 低， 为什么商品市场没办法走出一个强势的多 头？ 甚至在最近几 天， 大陆的商品市场在黑色系包括了。呃，动力煤包括了焦炭，包括了螺纹钢等等的黑色系的商品市场，甚至不断地出现向下修正的发展。怎么做观察？我们带到一个最重要话题，这是我们连续第三天为大家来做追踪，就是美国的国债收益率的表现。昨天晚上啊，美国国债收益率从 1.68 拉回到 1.63， 形成了一个再次下跌。而这个呃债市走多，股市也同步走多，非常特别的正相关现象。最近啊，这个美股跟美债常常的出现正相关，美股跟美债常常出现正相关。从来啊，呃以前都是提到、啊、这个股涨债跌，债涨股跌。第一个是资金的配置存量的博弈，另外一个是互为一个替代品，尤其在股市转弱之际，通常避险。就会有债市的一个多头来进行负相关，那债市会受到股市的多头，使得债市的价格跟股市是负相关啊，就是股涨再跌，或是再涨股跌。可是过去这几个月的时间，甚至几周时间，股债出现高度相关的发展。这个股票涨，再市也涨，再次跌，股票也跟着跌，这是很特别的现象。昨天晚上我们看，殖利率从一点六八拉回到一点六三，利率走低代表债券走高。但我们为什么说是第三天为大家追踪？昨天利率的下跌到底跌什么？我们还是给大家做观察哦。就是十年期国债。市场殖利率是一个名目利率，那名目利率是等于通货膨胀预期加上实质利率，就是把市场利率你会拆成两块。第一个是实质利率，另外一个是潜藏的通胀预期，它们组合起来会等于是名目利率，所以名目利率减去实质利率就会出现通货膨胀，名目利率减去通膨胀就会等于实质利率，所以它这个恒等式啊是可以互换的，这是我们第三天为大家所做的一个追踪，这个非常非常的关键，尤其在五月份暴跌之后，在过去几天的反弹。大家又慢慢的恢复信 心， 但这个反弹是逃命还是修正结束的起 涨？ 这个要从美国十年期国债乃至于全球的实质利率来做一个观察。好， 我们第三天为大家追 踪， 从五月十八到五月十九到昨天的五月二 十， 我们看民目利率变化。在昨天晚 上， 民目利率从一点六八。跌到了一点六三，所以明目利率是下滑了，下滑了五个基点啊，下滑了五个基点。各位注意哦，五个基点啊，在这边啊，下滑五个基点，我们把它圈起来，五个基点。可是我们注意到，分成两块。第一个是通货膨胀的预期，通胀预期；另外一个是实质利率的变化。那通胀预期一般来讲，就是透过这个抗通膨债券 （TIPS）， 那经过換算之后会出现一个通胀预期。那同时，抗通胀债券 （TIPS） 利率我们可以视为实质利率。这几天我们关注到了，就是整个虽然美债转强，利率走低，可是抗通胀债券。在过去几天遭遇到市场上极大的卖压，极大的卖压，甚至昨天呢、啊，这个美国啊在标售抗通胀债券，竟然意外出现需求疲弱的变化。好，观众马上注意到，我们把这个数字拆解。从五月十八号利率持平，从五月十九号利率弹升四个百分的呃四个 B P， 到昨天又跌了五个 B P。假如把这个数字全部做拆解，我们可以看到一个很大的方向，就是啊，名目利率是通胀预期加实质利率，所以从五月十八号虽然名目利率为零，可是通胀预期是往下掉了两个 B P， 而实质利率是爬升了。八个 BP， 每个 BP 就是零点零一个百分点。到了前天呢、啊，这个明目利率反弹的。四个啊，四个 BP 就谈了 0.04 个百分点。其中我们观察，通胀预期继续走低，走低了 0.04 个百分点。可是，名义利率为什么走高？因为实质利率抬高了 0.08 个百分点。到了昨天晚上，好利率呃这个弹高之后拉回，昨天跌了 0.05 个百分点。可是要特别注意哦，这个预期通胀。是跌幅最大，跌了 0.07 个百分点，而实际利率是弹升了 0.02 个百分点。好，有没有？从过去五月十八、十九、二十，美国国债的名目利率不升反降，从原来的 1.64 经过五月十八、五月十九、五月二十，变成了 1.63 所以我们看到市场的利率是从 1.64 微幅下滑到 1.63。可是也要把它拆开做观察哦。这个拆开影响非常大，为什么？因为一点六四拉回小跌了零点零一到一点六三，其中的组成部分我们看到预期通胀率掉了零点一三个百分点，好，观看到没有？掉了零点一三个百分点。那实质利率爬升了零点一二个百分点，观看到没有？这数字差距非常大哦。所以，虽然名目利率掉的不多，可是我们看到它中间的结构出现非常明显的改变，就是通货膨胀的预期正在快速的走低，而实际利率正在超出预期的走高。好，这个数字会跟去年啊，呃，去年啊到现在不同啊，因为去年啊，当这个名目利率啊，名目利率突破了 0.9 之后，一度来到 1.75， 短短的几个月之内。整个美国国债利率大幅的走高，引发了整个债券市场的重挫，进而影响了成长股，就是科技股的估值。所以，当美国明目利率来到 1.75 的时候，也就是我们看到科技股见高反转的时刻，所有科技股的头部、科技股的最高点，几乎都是在二三月份先后创造的。先后创高的，而在二三月份之后，升到四月份创高之后开始普遍的拉回，是在五月份的修正过程当中，科技股代表领跌的方向，不管是陆股，不管是台股，甚至美股，科技股成为一个领跌方向，什么原因？因为美国国债利率大幅的走高，而美国国债利率作为名义利率，也作为无风险利率的一个。折现因子，它对于成长股伤害是很大的。好，后面我们这边再补充一次啊，为什么对于科技股伤害很大？因为科技股啊，它有成长性。你像包括了像呃特斯拉啊，过去这几个季度开始现金量转正，包括 Netflix 啊，最近几个季度开始由亏转盈。其实事实上，它会有那么高的。本益比或市盈率，主要就是预期它未来会赚钱，而且未来会越赚越多。所以大家对于它的估值是来自于未来的盈余、未来的 EPS、未来的现金流量。那未来三年后、五年后、十年后所赚到的钱，现在值多少？现在值多少？购买现值多少？这就需要一个折现因子。所以为什么会说把名目利率当作无风险利率来进行折现因子的估算？所以你注意哦，有没有？假如利率越高，未来的一块钱到以现在来讲就是不到一块钱嘛？有没有？你懂为什么？我们讲现在这个，假如有一万块钱，市场利率是百分之十，明年的一万块就会变成一万一。反过来，明年的一万一在市场利率等于百分之十的时候。等于现在的一万块，你懂意思了吗？郭半你懂意思吗？所以在物价膨胀百分之十的前提，或无风险利率来到百分之十的前提当中，你会知道，我借你一万块钱，我一定要超过百分之十的要求利率，要求报酬，就债权人或借钱人一定会这样做嘛。所以，做利率越高，代表未来钱折现到现在折现折成现在的价值会越来越小。各位，你懂意思了吗？就像高度通货膨胀，我们再举个极端例子哈。假如物价或利率是百分之一百，那今天的一万块钱到明年会变多少钱？会变两万块嘛？那明年的两万块现在是多少钱？现在就是值一万块，这是个中值跟现值的换算过程。所以，名义利率越大，代表无风险利率越高。无风险利率越高，就会对于未来这些成长股跟科技股，未来三年、五年、十年后。承诺或想象赚到的钱，透过一个高折现因子回来变成估值。所以以前零利率的时候啊啊，明年一块钱，后年一块钱，大后年一块钱，我们用等价的，因为不用考虑到折现问题，因为今年的一块钱跟明年的一块钱跟后年一块钱一样大。可是当利率走高，或是有物价膨胀，或是有资金成本走高的过程当中，你就知道。哦，明年一块钱，现在可能只值零点九九元哦。所以，为什么利率走高？会对于成长股，会对于科技股的股价估值伤害那么大，哥们，你懂意思了吗？所以这个折现因子很重要，而这个折现因子一般我们就视为美国或各国十年期国债作为无风险利率的定锚，那其他的包括交易风险、信用风险，在进行一个加码贴水的动作，所以。话说回来，为什么会大跌啊？二三月份为什么会见高？主要就是利率抬升，使得你未来的承诺折合到现在的价值变小了，变小了。为什么利率走高？好，各位朋友，那我们最近啊，连续三天，连续四天，特别把这个转折给重新给大家分析，因为明目利率最近持平，可是暗流。是蠢动的，因为名目利率过去三天只跌了零点零一个百分点，可是它的结构你拆开做观察，通货膨胀的预期大幅拉回了十三个 BP， 零点一三个百分点，看到没有红色这条线哦，看到没有红色线？红色线不是一路往上走吗？所以我们看到从黄豆、小麦、玉米到这个铜、到煤炭、到铁矿石。一路的走高，为什么？因为通胀的预期，叫做周期循环，或是景气循环股，或是通胀交易。我们是应该第一个节目跟大家报告的。大家在讨论通货膨胀是短还是长，我们在一个礼拜之前跟大家讲，通货膨胀可能已经结束了。通货膨胀的行情跟通货膨胀已经结束了，这不是我们单独的猜测，而是从全球。对于债券市场的通胀预期，所用真金白银的交易出现了巨大的改变。这个巨大的改变将会影响后面的发展。我们看这几天啊，这个钢铁股今天反弹了，我们看到海运股还是反弹了。可是它到底是另外一波的发展，还是逃命波？其实从这边可以看到非常清楚的答案哦。所以我们常讲有做左侧交易，有做头部顶部交易，有做右侧交易的。现在对于商品。或景气周期来做观察，化，它进入了右侧交易的时段，也就是这应该在实际利率抬高、在通胀预期下滑过程当中，它可能是最后的空点，它是最好的空点，这是右侧交易。我们从左侧顶部到右侧，现在的反弹。很有可能是一个最好的空点，就叫右侧交易哦。好，右侧交易。所以我们再讲回这个图啊，再讲回这个图。好，观众朋友，所以我们拆开做观察啊，因为这个实质利率在抬升，实质利率的抬升跟通货膨胀预期的下滑，它是个对应的关系。所以我们看到在目前关注美元的架构，我们刚刚一开始不提到美元吗？美元的架构会出现很特别现象，美元破底，美元破底。可是，一般来讲。汇率市场的汇率价格会跟通货膨胀预期是负相关。透过国际贸易跟资本流动，这个课本里面写到，通货膨胀越高，汇率会贬值；通货膨胀越低，汇率会升值。为什么？为什么会达成一个平价平衡的作业？好，后面我们再举个公式啊，让大家多了解这个经济宏观经济的一个常识啊。譬如说，我们看到汇价，呃，物价是100块。汇价是五十五块钱，好五块钱，好。那对于海外的报价就是五百块啊，国际贸易五百块，这是一个平衡哦，因为国际贸易平衡，因为有利可图嘛。这个水往低处流，人往高处爬，所以在所有生产要素的流动过程当中，会出现一个均衡的价格，这个均衡价格，均衡的贸易价格。当物价走高啊，物价走高，看到没有？物价走高一倍，变两百的时候。变两0的时候，好，各位，这个时候问题来了、哦、假如要维持一个均衡，均衡价是500哦，均衡价是 500， 代表货币会贬值到 2.5 元。各位，这是一个市场的个，这个是结果、哦。500是透过市场机制、国际贸易跟资本流动之后的结果。500是均衡哦， 5 0 0是均衡哦。我们现在看到物价跟汇率，所以原来物价是一百。所以汇率是五块，所以出来价格是五百块钱。当物价走高翻一倍，我们举极端例子翻一倍，那汇率价格必然会贬值。为什么？为了维持它自然调整会自然完成，维持原来的均衡价格。好，跟大家报告，在这边了解啊，这是课本解读啊。所以，关键我们从这边做观察啊，把它涂掉，涂涂涂涂涂涂涂涂。所以，通胀预期会跟汇率是负相关。通胀预期跟汇率会是负相 关， 所以汇率走 低， 我们可以讲做通胀预期走高。通胀预期走 高， 汇率会走低啊。这观念可以做掌握。好， 目前美国美元是走的一个跌 势， 代表的代表反映过来是通胀预期正在走 高， 正在走高。好， 各位第一个注意哦。那我们刚刚不是提到了 吗？ 通胀预期已经转折了。我们这张表格已经帮你做出来啊，这是债券市场的定价，不是我们自己讲的，这把它拆开来看了。这个通胀预期已经转折了，所以也代表也代表美元的定价出现了低估，动态的低估，美元的动态估值出现了超跌。出现超跌，好，购买这第一个问题哦，就是从通胀预期观察，美元出现超跌，当然这个超跌是动态观察，月这个通胀预期是不是比今年一月份来的更大？所以你不能绝对比较，我们是动态观察，动态观察。第二个，实质利率，实质利率在过去这三个交易日就攀升了 0.12 个百分点。那利率是货币的价格，我们从另外一个面向做观察，从利利率的另外一个面向做观察，实质率也抬高。可是美元不升反贬，代表从实质力度的角度，美元在动态过程也出现超跌，也出现超跌。所以，我们看到美元指数这几天的跌势，给商品市场带来了支撑，对于新兴市场的货币货币带来升值的推升力道。可这个现象可能不会持续太久，不会持续太久。一个是汇率继续破底，而这边会出现新坡关系。各位朋友，这一定的、啊，这一定的、啊，不是这边错，就是这边错，一定会有个地方发生错误，一定有个地方会发生错误。那就要观察美元出错，美元的价格是超跌了吗？还是通胀的预期有可能会重塑、重新加温？会重新加温。好，那我们这个是、这个假设。这个、假设要怎么验证？那越是你要等它发展的话，行情都开始了嘛。你看，刚四光已经做出个结论，现在包括商品，包括了周期股，它都是反弹的右肩。那到底礼拜一要不要空它呢？还是已经空的？那现在呃，有的被嘎到了，那是不是要续报？那有的赚钱了，是不是要停利还是加码？好，关于这假设要出来哦。我们提到通胀预期已经转折了。那美 元， 美元它是跌真的跌假的 啊， 很重要哦。看没 有？ 可能美元是真 的， 所以通胀预期会重新拉回之后再创高 啊， 拉回之后再创高。所以代表什 么？ 美元是跌真 的， 通胀预期是修 正， 而实际利率只是死猫 跳， 会再往下 啊， 再往下啊。这个这个结 论， 好， 这就是假如这个发展的 话， 就是我们可能 哦， 对商品市 场， 对于景气选股看不对的地方。好， 看没 有？ 这可能性大不 大？ 我们自己观察。中国的信贷周期，中国的信贷周期基本上持续的下滑。我们这两天在节目中提到，中国的信贷脉冲已经跌到了 GDP 的负值，代表中国在于流动性的释放对于商品的刺激基本上。目前正在快速的转弱。另外，我们看美国五月份 M2 的预估值啊，会比三月份、比四月份进一步下滑，因为预过高的关系。而且，美国正在讨论 Q1 的退场机制跟升息的进度。所以，从中美两国做观察，通胀预期降温的可能性，其实有中美两国目前官方。跟货币市场、跟债券市场的讨论之中哦。那实际利率的反弹，更验证了目前美联储可能在未来一段时间开始逐步的退场，跟未来更久之后开始升息，它开始反映哦。所以观察从这张图表当中，我们的预测错误可能性不太高。通胀预期真的结束了，而实际利率正在抬头。那反过来再看美元。那美元指数它会跌多深？这个跌并不叫你去摸美元哦，看到没有？做多美元啊还不好赚啊不好赚。重点是美元的下跌会给商品市场跟景气循环股一个更大的右肩跟假象，会让你在右肩做交易的时候可能更有充足的时间来做准备，甚至它有可能假跌破。真反 弹， 这要做特别观察。所 以， 我们把美元指数跟整个名目利率、通胀预期跟实际利率混合来做观察跟解 读， 跟大家报告到这边了。那了解 哇？ 哎， 讲完节目快结束哎。哎，那我们今天节目才刚刚开始，你知道吗？关淼，我们现在节目才刚开始啊，所以呃，节目你快结束了，节目你快结束。好，关淼，这个要希望大家的了解越，越所有的宏观经济分析的架构，其实可以用来做投资投机啊，基本上这个机会会蛮大的，尤其大行情的发展啊，特别跟这些宏观的数据，而且这个数据并不是啊时光的揣测，而是我们之前上周大胆的预测，那这礼拜每天不断的求证，所以这个拉回。急跌，五月初的急跌，这个反弹到底是一个？这个急跌是修正，是修正，那这个修正完之后是再走一波吗？还是这个下跌是起跌？这个叫逃命，好观没有？所以从宏观的发展观察，偏向后者的可能性。大非常多，大非常多。好，那我们看几个数据啊。呃，礼拜昨天晚上、啊，美国公布了首次的申请救济失业救济的人数啊，这公布最新数据啊，截至五月十五号当周啊，这是再度下滑，连续第三周。低于五十万人，而且目前按照美国申请失业救济的人数，已经创下了去年低点三月十四号以来的最低水平。就是目前美国申请失业救济的人数正在快速变少，主要的原因啊是在红色州，尤其是这个呃共和党的这个呃执政的州啊，开始逐步取消额外的失业津贴，因为发现啊这个失业津贴过多，使得大量的劳动者。赋闲在家，坐等补助，坐等补贴。所以目前观察，从整个共和党执政的州开始，逐步的减少失业救济跟失业的额外补贴。好，这是不是使得首次申请失业救济金的人数变少？当然，这是一个非常直观的一个可能，这是一个非常直观的可能。好，另外我们观察，因为美国的职位空缺数数数目啊是非常非常多，大量的职缺空在那边，可是劳动者在家里坐等财政补贴，所以为什么会有这个取消额外的失业救济金，把这些劳动者半强迫的赶回就业市场？好，另外我们观察啊，昨天美国费城分行。费城的美联储分行公布的数 据， 因为我们看 到， 呃， 大西 洋， 呃， 这个沿岸 啊， 最重要的包括费城美联 储， 还有包括纽约美联 储， 他们公布他们制造业活动的指数。那五月份的数据 啊， 忽然出现下 滑， 忽然出现明显的一个下 滑， 那代表整个大西洋中沿岸的中 部， 它的扩张活动。忽然出现明显的放 慢， 这有点出乎大家的预期。那为什么 呢？ 主要原因就观 察， 因为成本价格太 高， 还有未完成的订单创下了一九七三年石油禁运以来最大的订单积压。所以目前美国最大的问题 啊， 就是劳工不愿意上班做零补助。那再加上之前的库存回 补， 使得现在的物流非常紧张。这是已知的消息。关明啊，这叫已知的消息，所以我们看到包括了这个物流板块啊、航运板块，这叫已知的消息啊。关明哦，你看啊，这个最近啊，这个杨志良嘛、啊，前卫生署长说这个呃，台湾的疫苗这个指指控啊，台湾的领导人蔡英文在炒股票，就说不可能嘛，就炒这个台湾国产的疫苗。关明哦，什么叫炒股票？杨志良啊，他只是略知皮毛啊。你知道这是扬名旗长是发生什么事情吗？杨明起掌之前，忽然把谢姓的专业经理人换掉，换为了郑增茂。郑增茂是金融研训院的院长，他对于海运完全不懂。可是郑增茂他背后的民进党派系倒是非常清楚。自从郑增茂一上台之后，杨明海运没有隔太久，股价。就开始一飞冲天。最近台北股市最红的叫做万海航运，那万海航运的老板又是民进党哪一个派系的超级金主？杨志良只以为蔡英文的这个国产疫苗是炒股票，他不了解民进党是怎么做股票的。在阿扁执政的时候，国师吴乃人，国师吴乃人，他什么位置都不要，他要政交所董事长。吴乃仁什么位置都不 要， 他要证交所董事长。他的太 太， 他的夫人詹彩虹什么都不 要， 要投资人保护中心的负责人位 置， 也就是副党。吴乃仁副党在阿扁当年执政的时 候， 把台湾最关键的证交所跟投资保护人协会的位置给完全占 据， 这叫做做股票。后来、啊，未来人呢还把这个国民党党营事业台这个台本给吃掉，所以啊，我们常提到这个市场上真真假假，假假真真啊，有时候这个炒作下去啊，官媒要知道在干什么，你知道吗？干什么？等到美国的塞港问题、缺柜问题跟物流问题解决，会不会解决？它一定解决。那解决之后，股票才跌吗？官媒你会觉得是那么蠢的事情吗？等到塞港、缺柜。物流解决了，好，我开始跑，我最聪明，我第一个跑。那其他人是笨蛋跟白痴，其他人等你跑完再跑吗？所以，观众要注意到这个右肩的行情，大家要特别值得做留意跟掌握这个方向啊、哦。所以，目前美国我们看到西部的塞港缺柜。跟物流问题正在快速的解决当中。那美国东岸的费城目前仍然非常非常的严峻，包括支付价格指数，还有包括整个未完成订单，仍然非常非常紧张。可是这到底是永远会发生的事情，还是 one nice day？ 关妹，你懂意思吗？你懂吗？这到底是真爱情，还是一夜情啊？很多人把一夜情当做爱情。那是一个很傻很蠢的事情啊，这个呃垄断啊，再说这是我们去年讲过的航运股的垄断，可重点它可能是一个一夜情，它不是。永久很久的爱情啊，所以股价到底是一夜情上去的，嗨，还是爱情嗨上去？观面们一要特别做留意啊。我们看到在美联储最阴最阴的啊，这个最为阴派，怎样看观众看起最阴派的，就是卡普兰。卡普兰既然没有投票权，没有投票权，他出来讲话，我们现在讲他背景、啊，而不能说找一个这个呃，对于市场紧缩，我们先讲背景，这个达拉斯的美联储分行总裁卡普兰。那卡普兰本身是美联储所有开会理事当中最鹰派的，可是他投票权要轮到，所以还没有投票权。他认为。通货膨胀未来数月将上升，宽松措施将导致金融市场不平衡。好，观众朋友，通货膨胀不是重点，因为昨天加午的央行也提到，这种宽松政策已经让住房跟金融市场出现极大的风险。所以卡普兰的讲法是认为，温和的缩减 Q 一是安全的做法。所以我们看到，在前天公布的四月份的，呃，昨天凌晨公布的这个四月份的美联储的会议摘要当中，我们看到越来越多的美国的。呃，利率决策官员对于减少 QE 或缩减 QE 有越来越积极而广泛的讨论。再回去看看实质利率为什么存动，实质利率的抬升，其實正在为未来的官方政策在做定价。好，另外我们做观察，这也是昨天我们特别提到的，这个美国啊，它是0到 0.25。它上下两个区间，上缘 0.25 是存款准备金利率，那中间还有个 i o e 啊，就是超额存款准备金利率。它的下元是这个 overnight 的这个逆回购啊，就是隔夜逆回购，呃，负卖回操作，这個、overnight O N 的 RRP 啊，那。美国的逆回购跟中国逆回购刚好相反，中国逆回购是放钱，美国美国逆回购是收钱。昨天晚上，美国的这个 overnight 这 RRP 啊，隔夜负卖回的操作再度暴增，来到了3 5 1百亿美元。什么意思？就是大量的商业银行跟大量的金融机构把手上多余的钱存回美联储账户，存回美联储账户，而且代价什么？代价是零 零， 就是他们可以跟这个美联储进行交 易， 就要求美联储把之前啊 Q E 买那么多债 券， 你把债券给 我， 我把钱给 你， 那报酬零 啊， 哥们零啊零 零， 我钱借给你。零零利率，那国债给我，国债给我，所以，我们看，啊，这是一个非常被动的去 Q E， 你知道吗？美联储还在 Q E， 可是商业银行受不了了，把大量美联储 Q E 释放的流动性还没有流到市场，直接就回传美联储。这是我们特别提到的，就是目前美国商业银行针对隔夜负卖回的操作。再度出现一个激增，上次出现事情是因为三月，去年三月份，因为新冠疫情，整个商业活动冻结的过程出现这种变化跟发展，所以我们不断提醒官们注意到这个市场上的一个风险跟变化。正在出现很细微的改变，最后再还用美元指数来做观察。本来我们要讨到讨论到呃这个日本今天早上公布的这个 PMI， 还有欧元区的 PMI 啊，那我们找机会再大家做解读啊。特别要关注美元指数在这边的发展，尤其在通胀预期开始转折，而实际利率开始抬头，这个是第三天哦，购买这第三天啊。等到后面越来越发酵的时候，可能市场的价格开始会做精准的定价。定价这个 pricing 的行为，定价行为将会是所有投资人一个非常有利可图的机会。在任何的呃这个宏观观察当中，我们要作为投资投机，要留意自己的风险跟控制好自己的杠杆。好，非常感谢今天今天的收看啊。我们稍后要讨论的就是伊朗伊朗的核协议，在今天在昨天五二零啊，由伊朗官方说核协议达成了，也就是伊朗在未来三到五个月之内可以快速的恢复它原油出口。在解除制裁之下，这个地缘政治关系，包括华为的公主，所有事情都开始改变。油价倒是很特别，连续三天走低之后，今天反而有点利空反弹的味道。到底要怎么解读伊朗重新回到全球的油市？那回到全球的油市，到底对于油品的价格，乃至于通膨胀会有什么影响？我们休息一下，我还在今天的部分为大家做进一步的说明跟解读。